Μαζί μα σήμερα εδώ στο Διάλογο Radio για την συνέντευξη τη εβδομάδα για την τελευταία εβδομάδα του Μαου 2015 είναι ο Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρο τη Ελληνική Στατιστική Αρχή Ελστάτ. Κύριε Λογοθέτη, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μα σήμερα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Νεβραδάκη. Κύριε Λογοθέτη, πριν από δύο χρόνια περίπου είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με μία πρώην συνάδελφό σα εδώ στο διάλογο σφύριο, την κυρία Γιοργαντά, για το σκάνδαλο τη Ελστάτ και τι καταγγελίε για τη διόγκωση του ελλείμματο. Καθώ είναι ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό, αλλά για το οποίο πολλά μέσα ενημέρωση δεν μιλούν σήμερα, θα μπορούσατε να μα μιλήσετε εκ νέου για αυτέ τι καταγγελίε και για το πώ αυτή η διόγκωση του ελλείμματο οδήγησε την Ελλάδα στο πρώτο μνημόνιο. Ναι, μάλιστα. Ε, πριν απαντήσω την ερώτησή σα, επιτρέψτε μου να μια ενημερωτική εισαγωγή που σχετίζεται άρρηκτα με το πώς αυτή η διόγκωση του χρέους και του ελλείμματος ε, οδήγησε στην Ελλάδα στο πρώτο μνημόνιο. Στον κόσμο που ζει με τον καπιταλιστικό έτσι μια χώρα πολλές φορές χρειάζεται να βγει στις διεθνείς αγορές για τις δανειακές τις ανάγκες. Σε τέτοιε περιπτώσει ο δανεισμό μπορεί να είναι εύκολο και ανώδυνο. Έτσι, υπό την έννοια ότι μπορεί να δανειστεί με χαμηλά επιτόκια. Αλλά μπορεί να είναι και δύσκολο και πόδινο στην περίπτωση υψηλών επιτοκίων. Κριτή και μετρητή τη επιβίωση αυτήν την παγκοσμιοποιημένη αγορά, αυτό δηλαδή που τελικά αποφασίζει το βαθμό δυσκολία ή ευκολία δανεισμού για μια χώρα, δεν είναι οι δανειστέ που θα δανείσουν τη χώρα. Αλλά κάποιο συνήθω κάποιο διεθνή οίκο αξιολόγηση που έχει προηγουμένω βαθμολογήσει. Τη χώρα, πριν δηλαδή την έξοδό τη στι αγορέ, με ένα βαθμό οικονομική αξιοπιστία, όπω λέμε. Αυτό ο βαθμό είναι αντιστρόφω ανάλογο του επιτοκίου που θα πετύχει η χώρα για το δάνειο που θα συνάψει. Όσο πιο χαμηλό είναι ο βαθμό αξιολόγηση, τόσο πιο υψηλό θα είναι το επιτόκιο που θα αναγκαστεί να αποδεχθεί η χώρα. Εάν κάνει τη συμφωνία, μπορεί και να μην το αποδεχθεί αν είναι πολύ υψηλό. Εντάξει, η συμφωνία λοιπόν τελικά συνάπτεται. Ε, με βάση αυτό το, το βαθμό ουσιαστικά, διότι συνάπτεται υπό τη μορφή ομολόγων, ο δανειζόμενος εκδίδει δηλαδή ομόλογα κάποια συμφωνημένης χρονικής διάρκειας που αντιπροσωπεύουν τα χρήματα που δανείζεται. Στα διεθνή ε, φορά, στη διεθνή ο, ο, ορολογία ουσιαστικά, τα επιτόκια αυτά που σχετίζονται με τέτοια ομόλογα έχουν ένα φαινομενικά αθώο όνομα, τα λέμε spread. Όσο πιο χαμηλό είναι ο βαθμός της οικονομικής αξιοπιστίας μια χώρα, τόσο πιο υψηλά είναι τα spread με το ομόλογο αυτής της χώρας. Και συνεπώς, τόσο πιο δύσκολο είναι να δανειστεί αυτή η χώρα από τις διεθνείς αγορές, καθώς ε, αν τελικά δανειστεί θα προχωρηθεί να το κάνει με υπέρογκα επιτόκια. Βέβαια, τα spread δεν επηρεάζονται μόνο από τους ξένους οίκους αξιολόγησης. Επηρεάζονται, κυρίως αρνητικά όταν συμβεί, από κάποια γεγονότα που μπορεί να συμβαίνουν εντός της χώρας, είτε τυχαίως είτε με δόλο όπως λένε, επίτηδες, και που συνήθως προηγούνται χρονικά της αξιολόγησης των οίκων. Παραδείγματος χάρη από κάποιες ατυχείς δηλώσεις υψηλών παραγόντων της κυβέρνησης περί διαφθαρμένης χώρας, μπορεί να έχετε ακούσει κάτι τέτοιο, ή από κάποιες ανακοινώσεις αφαίρετα διωγκωμένων στοιχείων του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας. Αυτή την εισαγωγή μου ελπίζω να γίνεται προφανές το πόσο μπορεί να εξαρτάται η οικονομική αξιοπιστία της Ελλάδος από έξωθεν οίκους αξιολόγησης. Δεν έχουμε εμεί κανέναν μέσα στην Ελλάδα, είναι εξωτερική οίκους αξιολόγησης, αλλά επίσης και από έσωθεν καλοθελητές από εσωτερικούς καλοθελητές οι οποίοι ενδεχομένως με δόλο και για τους δικούς τους λόγους να θέλουν να αναρκοθετήσουν όπως λέμε τη δυνατότητα εξόδου μας στις διεθνείς αγορές για τις δανειακές μας ανάγκες. Και κάτι τέτοιο έγινε και με το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2009.
όλα όσα ήταν δυνατό να επηρεάσουν αρνητικά τη δυνατότητά μας να δανειστούμε από τις αγορές γίνανε. Και άρχισαν να γίνονται σχεδόν από την πρώτη μέρα που ανέλαβε το Πασόκ τη κυβέρνηση τη χώρα τον Οκτώβριο του 2009. Το σημαντικότερο βέβαια που συνέβη είναι ότι το έλλειμμα του 2009 παραποιήθηκε, διωγγώθηκε με αλχημίες και με παράβαση των ευρωπαϊκών κανονισμών. Αυτό όμως αποτέλεσε και την πόρτα εισόδου του Δούνου του, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ευρώπη και της Τρόικας βέβαια στην Ελλάδα. Τι μπορούμε να πούμε, η ιστορία δεν πρέπει να παραχαράζεται έτσι, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αδειάσεις στα στοιχεία που το αποδεικνύουν. Αυτό που έγινε με το έλλειμμα του 9 αποτελεί μια ομή παραχάραξη της αλήθειας και αποτέλεσε την πρόφαση για να αλλάξει όλος ο πολιτικός χάρτης και η δομή της ελληνικής κοινωνίας. Η Τρόικα μαζί με το Δούνου του δεν ήταν απαραίτητο να έρθουν και να διαφεντεύουν για χρόνια την Ελλάδα και την οικονομική της ζωή. Το πρόβλημα του δημοσίου και των ανοιγμάτων στα δημόσια οικονομικά ήταν ασφαλώς μεγάλο το 2009. Μέσα σε μια διεθνή, θα λέγαμε, συγκυρία οικονομική κρίση, που σε σημαντικό βαθμό επέτεινε το πρόβλημα, αλλά ήταν ένα πρόβλημα διαχειρίσιμο. Στο πλαίσιο μια αυστηρή, αλλά ήπια, όχι βία και αντικοινωνική δημοσιονομική προσαρμογή, όπω το λένε. Όμω φαίνεται ότι είχε αποφασιστεί η είσοδο του Δουνουτού στην Ευρώπη και η οικονομική διάσωση του δύο του Δουνουτού, ξέρετε, όπω και των Γερμανικών και γαλλικών τραπεζών που επιθυμούσαν να ξεφορτωθούν κάποια τοξικά ομόλογα που κατήχανε μεταξύ των οποίων και πολλά ελληνικά. Για να επιτευχθούν αυτά υπήρχε ανάγκη να βρεθεί ένα κατάλληλο πειραματόζο που θα το χρησιμοποιούσαν ως παράδειγμα μάλιστα και για μήνυση ή για αποφυγή και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είχαν ενδεχομένω παρόμοια δημοσιονομικά προβλήματα. Και έτσι η Ελλάδα επιλέχθηκε ως αυτό το πειραματόζο και που θα αιτιολογούσε την είσοδό μας στα μνημόνια, τη διόγκωση του ελλείμματος του 9 που ήταν γνωστό ότι θα απέφερε άμεσα την αύξηση των σπρέτς όπως λέγαμε. Το έλλειμμα του 9 ξαφνικά διπλασιάστηκε, ξέρετε, ανακοινώθηκε αμέσως ως τέτοιο πριν ακόμα κλείσουν 20 μέρες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου του 9 και συνέχισαν οι διογκώσεις αυτού του ελλείμματος με παράλληλες απαξιωτικές δηλώσεις για τη χώρα μας από υψηλό βαθμό στελέχη της κυβέρνησης. Δηλαδή έπρεπε με κάποιο τρόπο και με κάθε τρόπο να φτάσει το έλλειμμα σε ένα επίπεδο μεγαλύτερο από το πιο μεγάλο που υπήρχε στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, αυτό της Ιρλανδίας, που ήταν τότε 14%. Και όχι μόνο το έφτασε, αλλά και το ξεπέρασε κατά πολύ, χάρη στις ε, καθοδηγούμενους από τη Eurostat αλχημίες του Προέδρου της Elstat, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δηλαδή, του Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος έχοντας φημώσει το ΔΣ της Elstat, μέλος του οποίου είμαι και εγώ, το Διοικητικό Συμβούλιο εννοώ, Πιστοποίησε μόνος του το Νοέμβριο του 10 το ψευδός διωγκωμένο έλλειμμα του 9, πράξη για την οποία βέβαια διώκεται πλέον ποινικά σε βαθμό κακουργήματος. Είμαστε στον αέρα με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρο τη Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ. Εδώ στο διάλογο σου, Ήριο, και κύριε Λογοθέτη, τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία τη χώρα εκείνη την περίοδο, το 2009 και το 2010 δηλαδή, τι θα έδειχναν. Σε λίγο πριν την, την ανάλυση τη κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ, τον Οκτώβριο του 9. Τα spreads που λέγαμε έτσι των ελληνικών ομολόγων έξεπερνούσαν τι 140 μονάδε βάση. 
Αυτό σημαίνει ότι μπορούσαμε εκείνη την εποχή να δανειστούμε από τι αγορέ με ένα άνετο επιτόκιο 1,5%. Και παρενθετικά σα υπενθυμίζω ότι έξι μήνε αργότερα το επιτόκιο τη δανειακή σύμβαση που μα φορτώσανε σαν δίθεν σωτήριο, έτσι, το σωτήριο μνημόνιο μα φόρτωσε αυτή τη δανειακή σύμβαση με επιτόκιο 4,5%. Δηλαδή σωθήκαμε σε εισαγωγικά έξι μήνε μετά την εποχή που μπορούσαμε να δανειστούμε με 1,5% και σωθήκαμε με 4,5% με μια δανειακή σύμβαση που απαιτούσε αυτά τα πέσια μέτρα στην πλάτη του λαού που είχαν επιτόκιο 4,5%. Φανταστείτε τι σωτηρία είχαν. Βέβαια, όπως έχουμε ήδη πει, τα προβλήματα τα δημοσιονομικά της εποχής ήταν ασφαλώς μεγάλα. Μέσα πάλι, όπως είχα πει, σε μια διεθνή συγκυρία οικονομικής κρίσης η οποία επέτεινε αυτά τα προβλήματα. Αλλά τόνισα προβλήματος και ξανατονίζω ότι αυτά τα προβλήματα ήταν διαχειρίσιμα στο πλαίσιο μιας αστερίσμεν δημοσιονομικής πολιτικής αλλά μέσω μιας ήπιας προσαρμογής με μεταρρυθμίσεις. Εντάξει, αλλά τι συνέβη. Συνέβη μια βία προσαρμογή μέσω των μνημονίων που έπληξε βάναυσα τον κοινωνικό ιστό και την παραγωγική βάση της χώρας και τις οποίες ε, οι συνέπειες, οι εφιαλτικές, οι καταστρεπτικές θα έλεγα συνέπειες θα παραμείουν αισθητέ για πολλέ δεκαετίε στο μέλλον. Και όλα άρχισαν από μια συνεχιζόμενη επί ένα χρόνο προσπάθεια διόγκωση του ελλείμματο του 9, ώστε να φτάσουμε σε σημείο δυναμία δανεισμού από τι αγορέ. Το ότι ήταν προσχεδιασμένο, ξέρετε, έγινε ένα βραδάκι να οδηγηθούμε εκεί, ενδεχομένω να αποδεικνύεται και από το γεγονό ότι ακόμα και μετά τον αφαίρετο υπερδιπλασιασμό του ελλείμματο, κάπου στι αρχέ του 10 ήταν τότε σχεδόν διπλάσιο από ό,τι πριν, Έρθηκε στην Ελλάδα δάνειο 25 δισεκατομμυρίων με ένα λογικό επιτόκιο. Κάτι που θα μα είχε απαλλάξει από τη μελλοντική, το μελλοντικό εφιάλτη των μνημονίων. Δεν θα χρειαζόμασταν ε, τέτοιο μνημόνιο με τέτοιου όρου. Ε, μα είχε προσφερθεί δάνειο 25 δισεκατομμυρίων με λογικό επιτόκιο. Αυτή την προσφορά όμω την αρνήθηκε η ελληνική κυβέρνηση, αν και ήταν γνωστό ότι μέχρι τον Ιούνιο θα είχαμε ανάγκη από 17 δι. Και συνέχισε ανταυτού την τακτική των ανακοινώσεων διαρκώ διεγκούμενων ποσοστών του ελλείμματος με αποτέλεσμα σε πρώτη φάση την υπογραφή της πρώτης δανειακής σύμβασης στα πλαίσια του πρώτου μνημονίου το Μάιο του 2010. Ακόμα και αν η κατάσταση όμως σταματούσε εκεί, το τονίσουμε και αυτό, πέστε πως σταματούσε εκεί όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η προδοσία. Θα λέγαμε, πάστε, τώρα ας πούμε ότι σταματούσε εκεί. Δεν θα φτάναμε στην ανάγκη να υποστούμε δεύτερο μνημόνιο που ήρθε αργότερα, μετά τον Γεωργίου. Και δεν θα είχαν επιβληθεί τα άγρια μέτρα από τα οποία υποφέρουμε ακόμα και σήμερα. Αλλά ο κ. Γεωργίου, πρώην υπάλληλο του Δουνουτού και πρόεδρο τη Ελστάτ από τον Ιούνιο του 10 και μετά, είχε άλλα σχέδια, έτσι, μάλλον έξωθεν καθοδηγούμενα. Με τη δημοσίευση του τελικά διωγκωμένου ελλείμματο του 15,5 σχεδόν νομιμοποιήθηκε το πρώτο μνημόνιο, άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για το δεύτερο μνημόνιο, καθώς το πρώτο θεωρήθηκε πλέον ανεπαρκές. Και το χειρότερο όλων, αιτιολογήθηκε η λήψη των επαρχών μέτρων. Διότι άκουσα ότι κάποιοι το ψήφισαν χωρίς το διαβάσουν, Μπορεί να το ακούσατε κι εσεί. Μία παράγραφο λοιπόν του πρώτου μνημονίου φέρεται να λέει ότι τα μέτρα που θα λαμβάνονταν θα προσαρμόζονταν στα στοιχεία που θα προέκυπταν. Και τι καλύτερο στοιχείο θα τα μέτρα από το στοιχείο του διεγκωμένου ελλείμματο του 9, το οποίο έστειλε την οικονομική αξιοπιστία τη χώρα μα στα τάρταρα και τα σπρέτ στα ύψη, σε πρωτόγνωρα ύψη. Και το οποίο βέβαια έλλειμμα πιστοποιήθηκε και δημοσιεύτηκε μόνο από τον κύριο Γεωργίου 
τον Νοέμβριο του 10, καθώ αυτό είχε φροντίσει μέχρι τότε με τη βοήθεια τη Eurostat να θυμώσει εμά του υπόλοιπου, να θυμώσει δηλαδή και να δρανοποιήσει το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο τη Ελστάτ. Που υποτίθεται ότι έπρεπε όλοι μαζί να πιστοποιήσουμε, να υπογράψουμε τη δημοσίευση αυτού του Ελλήνων. Μιλάμε με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην Αντιπρόεδρο τη Ελληνική Στατιστική Αρχή Ελστάτ, εδώ στο διάλογο Σουίριο. Και κύριε Λογοθέτη, αυτέ οι καταγγελίε οδήγησαν στην ποινική δίωξη εναντίον του Προέδρου τη Ελστάτ. Ανδρέα Γεωργίου. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι υποθέσει του κυρίου Γεωργίου και των καταγγελιών που είχαν γίνει ει βάρο του, είχε ακουστεί για παράδειγμα ότι ακολούθησε πειθαρχική δίωξη εναντίον τη ανακρίτερια που χειρίστηκε το θέμα τη Αδεστάτ. Ναι, η υπόθεση είχε αρχίσει να ερευνάται από τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματο, τον κύριο Γρηγόρη Πεπών, ο οποίο συνέταξε τη δικογραφία μετά από μια ενδελεχή έρευνα 1,5 χρόνου. Και τον Ιανουάριο του 2013 εκδίωξε κάποιο τρόπο έτσι τον Γεωργίου και δύο άλλα μέλη τη διοίκηση εκεί στην Ελστά. Μετά από μια εντελεχή έρευνα, την καρτική δικιά του ε, για το θέμα ε, ενό και πλέον ενάμιση έτου, μετά τι καταγγελίε τη κυρία Γεωργαντά, τον Σεπτέμβρη του 2011. Εμεί, για να πάμε λίγο πιο πριν, αν θυμάστε, σα είπα ότι ήμασταν στο Συμβούλιο τη Ελστά από τον Αύγουστο του 2010. Δεν κάναμε πάνω από τέσσερις συναντήσεις όλο και όλο, διότι σε αυτές τις συναντήσεις δείξανε την αφισβήτησή μας εναντίον του τι πήγαινε να κάνει ο κ. Γεωργίου με τα στοιχεία του ελλείμματος και βρήκε τρόπους να μας φημώσει όλους. Όλους, εκτός από τον εαυτό του βέβαια και έτσι δεν μας φώναζε σε διοικητικά συμβουλία για τον λόγο αυτό διώχθηκε πλέον και από τον κ. Πεπόνη για παράβαση καθήκοντος. Πέραν αυτού πιστοποίησε μόνος του τα στοιχεία και διώχθηκε από τον κ. Πεπόνη για την ε, αλλίωση των στοιχείων. Αυτό και μόνο, μόνο αυτό το κακούργημα είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επισύρει την τιμωρία τη ισοβρίου κάθεξης, ξέρετε. Έρχεται λοιπόν ο κ. Πεπόνης μετά από μια, την καταγγελία τη Γέννη Ζωγκαντά που έγινε ένα χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 2011, ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή που μα φήμωσε ο άνθρωπο αυτό, δεν, δεν μπορούσαμε να πούμε και τίποτα. Μετά από την καταγγελία τη κυρία Ζωγκαντά τον, τον Οκτώβριο του 2011, ο κ. Πεπόνη αυταπάγγελτα αναλαμβάνει την έρευνα για το θέμα και στο τέλο, μετά από 1,5 χρόνο έρευνα, καταλήγει στην δίωξη του κ. Γεωργίου για δύο κακουργήματα σε αυτή τη δίωξη. Σχηματιστήσα δικογραφία από τον κύριο Πεπόνη μαζί με την παραγγελία του ιδίου για κύρια ανάκριση έτσι γίνεται, υπάρχει τώρα η δεύτερη φάση η κύρια ανάκριση, πρώτη ήταν η προανακριτική διαβιβάστηκε τον Ιανουάριο του 2013 ως επίγουσα στην κυρία Παιδιαλίτη που είχε να είναι πρωτοδίκη και πέμπτη ειδική ανακρίτρια η κυρία Παιδιαλίτη τον Ιούλιο του 2013 σχημάτισε μια άλλη δικογραφία εντάξει, και χωρίς να δώσει κάποιες προσκλήσεις στους κατηγορημένους, είδαμε ο κύριος Γεωργίου, ήταν και δύο στελέχη είπαμε στη Σέλσκαπ, χωρίς να ανακληθούν προς απολογίαν καν, διαδίλασε τον εισαγγελέα εφετών την πρότασή της να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Αμέσως εγώ και η κυρία Γεωργαντά καταγγείλαμε αυτή την διαδικασία βασικά που ακολουθεί και ήταν πολύ παράτη η ανακριτική 
ότι εκ νέου Περιαδίτη. Και ω αποτέλεσμα, η κυρία Περιαδίτη διώχθηκε πειθαρχικά. Και επιπλέον έχει ξεκινήσει και αυτά τα γενναιοδυτική διαδικασία, δικαστική, ποινική δίωξη εναντίον τη για υπεξαγωγή και παραποίηση εγγράφων. Δηλαδή, εξαφάνισε κάποια πολύ σημαντικά έγγραφα που ήταν σημαντικέ ματερικέ καταθέσει πάνω στο θέμα. Ένα χρόνο μετά από όλα αυτά που καταγγείλαμε, το σχεδόν ένα χρόνο, το Μάιο του 2014, το Συμβούλιο των Εφετών, μετά από εντελεχή εξέταση και λαμβάνοντα υπόψη τα υπομνήματά μα, εμεί θεωρηθήκαμε πολιτικώ ενάγοντε, εξέδωσε το Συμβούλιο Εφετών ένα βούλευμα. Σύμφωνα με το οποίο απορρίφθηκε η απόφαση και η πρόταση τη κυρία Πεδιαδίτη, διατάζοντα τη συνέχιση τη κυρία Ανάκριση. Να κληθούν διατάχθηκε και η κατηγορούμενη προ απολογία, κάτι που δεν έκανε η κυρία Πεδιαδίτη, και επίση ζητήθηκε να καταθέσουν δύο βασικοί μάρτυρε κατηγορίε, των οποίων οι καταθέσει, όπω είχα πει, είχαν αφαιρεθεί από τη δικογραφία. Μετά από αυτό, εντάξει, στο παρόν στάδιο, αυτή τη στιγμή, η συνολική δικογραφία, όπω σα έχω πει, έχει χωριστεί καταρχά σε δύο δικογραφίε. Το ένα αντιστοιχεί για το θέμα τη παράβαση καθήκοντο, που δεν μα φώναζε και πρέπει υποτίθεται ότι έπρεπε να μα φωνάξει σε συνεδρίαση για να υποτίθεται να συμφωνήσουμε για το έλλειμμα και δεν θα συμφωνούσαμε ποτέ βέβαια. Και δεύτερον, είναι η ψευδή βεβαίωση σε βαθμό κακονήματο για την παραποίηση των στοιχείων. Και έτσι έχουμε δύο Είμαστε στον αέρα με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρο τη Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ, εδώ στο διάλογο Σουηρίο. Και κύριε Λογοθέτη, αν κάνω λάθο, ο κύριο Γεωργίου, πριν αναλάβει την προεδρία τη ΕΛΣΤΑΤ, αποτέλεσε μέλο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και επίση παραμένει στη θέση του σήμερα παρά το κατηγορητήριο εναντίον του. Πείτε μα περισσότερα για τον κύριο Γεωργίου, για το παρελθόν του και για τι ικανότητέ του ΙΜΗ να διατηρήσει τη θέση του πρόεδρου τη ΕΛΣΤΑΤ. Ναι, είναι ιδιαίτερη περίπτωση, ξέρετε. Όταν τον Ιούνιο του 10, όταν οριστήκαμε ως μέλη του Συμβουλίου της Ελστάτ, από τα 4-5 του Συνόδου του Προέδρου της Βουλής, αυτή ήταν η διαδικασία, το Υπουργείο Οικονομικών, τότε, τέλειο δηλαδή Ιουνίου, προώθησε ένα σχετικό δελτίο τύπου στα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και τι ήταν αυτό που όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έγραφησαν, προφανώς με βάση αυτό το δελτίο. Έγραφαν ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Γεωργίου ήταν μέχρι πρότιμος αναφυγητής προϊστάμενος του τμήματος στατιστικής του Διεθνούς Δημοσματικού Ταλίου. Και παρόμοιο λεκτικό εμφανίστηκε και σε όλα τα σχετικά άρθρα. Να το θυμάστε αυτό, είχε δηλωθεί με δελτίο τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών ότι ήταν αναπληρωτή προϊστάμενο του τμήματο. Ένα πολύ σεβαστό τμήμα, πολύ μεγάλο τμήμα στατιστική του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Αλλά τελικά η τελευταία, αυτή η, ιδιότητα, η πραγματική ιδιότητα του Γεωργίου στο Δουνουτού μπορεί να αποδειχθεί πέραν πάσα αφιβολία ότι δεν ήταν αναπληρωτή προϊστάμενο του τμήματο στατιστική, αλλά αναπληρωτή προϊστάμενο ενό, το λέγανε Financial Institution Division. Δηλαδή ήταν ένα. Πολύ μικρό division, να ρωτιέμαι πόσα τέτοια divisions έχει το τμήμα στατιστική, μέσα στο τμήμα στατιστική. Προφανώ δηλαδή ήταν προϊστάμενο αναπληρωτή κάποιου υποτμήματο οικονομική φύσεω του τμήματο στατιστική, δηλαδή μέσα στο μεγάλο τμήμα στατιστική, ήταν προϊστάμενο κάποιου υποτμήματο, συγκεκριμένα του Financial Institution Division. Και όχι αναπληρωτή προϊστάμενο του τμήματο στατιστική, όπω παραπλανητικά προωθήθηκε. Με το αρχικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί έγινε αυτό, Μήπω για να προβληθεί τσεντό ή δίθεν μεγάλη εμπειρία του Γεωργίου στα στατιστικά, στην πραγματικότητα δεν έχει καμιά γνώση στατιστική. Ή μήπω για να προβληθεί η δίθεν μεγάλη ικανότητά του στη διοίκηση 
κάποιο μεγάλο στατιστικό οργανισμό όπω το Τμήμα Στατιστική του Δουνοτού. Για να αιτιολογηθεί η επιλογή του από τον κύριο Κωνσταντίνο τότε, έτσι, τον Υπουργό Οικονομικών τότε, ω πρόεδρο τη ΕΛΤΑΔ. Για ποιο λόγο αυτή η παραπλάνηση και η παραχάρηξη αλήθεια εκ μέρου του Υπουργείου Οικονομικών. Έχει άραγε δικαίωμα ένα Υπουργείο να αγκρίνει παραδοσιακά και ψεύτικα βουτία τύπου προ όλα τα ελληνικά μέσα ενημέρωση και εγκατακλείδη προ όλη την Ελλάδα. Μήπω θα έπρεπε και αυτό να γίνει θέμα εισαγγελική έρευνα. Αλλά πέραν ανωτέρω, δεν, δεν, δεν μπορούσε τέλο πάντων να βρεθεί κάποιο άλλο με εξειδίκευση στον τομέα τη στατιστική που δεν είχε Γεωργίου. Ή στο management που δεν είχε Γεωργίου, που έτσι μάλλον μεγάλο οργανισμού, όπω απαιτούσε ο νόμο. Γι' αυτό το νευραλγικό φόκο του Προέδρου τη ΕΛΦΤΑ. Ή αναρωτιέμαι, ήταν μήπω προδιαγραμμένο από την αρχή, μήπω από το ίδιο του Δουνουτού, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, να μα προκύψει το συγκεκριμένο άτομο με συγκεκριμένα και προδιαγεγραμμένα καθήκοντα. Αυτή είναι η ερώτησή μου, δεν ξέρω αν θα απαντηθεί ποτέ. Μιλάμε με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρο τη Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ, εδώ στο διάλογο Σφαιρίο. Και κύριε Λογοθέτη, είχαμε ακούσει τον Ιούδιο του 2014 τι δηλώσει του Παναγιώτη Δαφαζάνη ότι η παραμονή του κυρίου Γεωργίου στη θέση του αποτελεί σκάνδαλο. Η παραμονή του κυρίου Γεωργίου στην ΕΛΣΤΑΤ ακόμα και σήμερα επικυβερνήσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει για την Ελλάδα και την οικονομική διακυβέρνηση τη χώρα. Είδατε τώρα κάτι, σύμφωνα με έγκυρε πληροφορίε τότε από τον Βερολίνο, μόλι βγήκε η δίωξη από τον κύριο Πεπόνια αντίον του κύριο Γεωργίου, από τον Βερολίνο είχε διαμηνηθεί στην ελληνική πλευρά να μην διανοηθεί να προχωρήσει σε αντικατάσταση του Γεωργίου από την Ελλάδα. Εξέφρασαν ισορία για τη δίωξή του που του άσκησε η δικαιοσύνη. Ήταν μια προφανή έξωθεν παρέμβαση έτσι, από το εξωτερικό, αμφισβήτηση και παρέμβαση στα εσωτερικά τη ελληνική δικαιοσύνη. Αυτή η σπίδα προστασία του Περολίνου δεν είναι τυχαία. Έτσι, δεν μπορεί να είναι τυχαία. Μάλλον εξυπηρετούσε τότε και τώρα τι στρατηγικέ επιδιώξει τη Γερμανία. Αλλά και την πολιτική αυτή που ακολουθεί και η Ελλάδα, τη στοχοποίηση και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και πρόσφατα έγινε γνωστό ότι κατά τι διαπραγματεύσει που γίνονται τώρα, αυτέ με του δανειστέ τώρα στι Βρυξέλλε, κάποιο τέλεχο τη Τρόικα εμφάνισε ευνηδιαστικά στο Συμβούλιο Οικονομικών Επιρογνώμων και το δικό μα, τον Έλληνα πρόεδρο, τον κ. Χουλιαράκη, ένα προσχέδιο νομοσχεδίου. Δηλαδή, του τόλωσε με το έτσι θέλω. Σχετικό με την ενίσχυση τη δίθεν ανεξαρτησία τη ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό το, το προσχέδιο το είχε συντάξει και το είχε υπογράψει από τον ο ίδιο ο Γεωργίου. Το έχει, είναι αποδεδειγμένο αυτό. Καταστείτε, δηλαδή, αυτό το και μόνο το γεγονό επιβεβαιώνει ότι ο Γεωργίου πάντα υποστηριζόταν από την Τρόικα και σε αυτή την κρίσιμη περίοδο τώρα των διαπραγματεύσεων που αφορά το μέλλον τη χώρα, επισέρχεται στι διαπραγματεύσει δίπλα στου δανειστέ. Και φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι ανέκαθεν τον υποστήριζα. Και ο καθένα πλέον να βγάλει, μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Είναι προφανέ ότι αυτά τα αιτήματά του που θέλει αυτό για να γίνουν δεν τα υποβάλλει κατευθείαν εντό χώρα, δηλαδή στην κυβέρνηση κατευθείαν, αλλά εκτό χώρα, στην Τρόικα. Εκβιάζοντα για την ικανοποίησή του με τη δανειοδότηση τη χώρα. Βασικά είναι εχθρό τη χώρα αυτή τη στιγμή και εκβιάζει με, για τη δανειοδότηση τη χώρα με τα δικά του Αυτά που θέλει να γίνουν για τον εαυτό του. Και είναι ασύλληπτο πραγματικά εν ονόματι τη δίθεν ανεξαρτησία τη ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό ζήτησε, ανεξαρτησία, πόσο πια ανεξαρτησία περισσότερη, να αποδεικνύεται μέσω αυτή δίθεν η εξάρτησή του από ξένα κέντρα. Έτσι, τα οποία σίγουρα δεν ενδιαφέρονται για την οικονομική σωτηρία τη Ελλάδο. 
και είναι πραγματικά εξωφρενικό, κάτι γνώμη, να διατηρεί τη θέση αυτή, τη σημαντική, ένας υπόδικος για ένα κακούργημα που επισύρει την ποινή της ισόβιας κάθεξης. Δηλαδή να διατηρείται σε μια ευαίσθητη θέση από την οποία κάθε έξι μήνες αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει να πιστοποιεί και δημοσιεύει στοιχεία. Το χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας, στοιχεία που ξέρουμε πλέον πόσο αργητικά ή θετικά είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη χάραξη Τη οικονομική πολιτική τη χώρα μα και τώρα και για το επόμενο διάστημα, χρονικό διάστημα. Όταν ε, έχει ήδη τεκμηριωθεί η καθοδήγηση του Γεωργίου από έξω και έξω κέντρα αποφάσεων, έτσι, όταν έχει τεκμηριωθεί το πόσο οι αυθαίρετε μονομερεί του ενέργειε για το έλλειμμα του 9 επηρέασαν τη λήψη των επαχθών μέτρων αντίον του λαού μα, είναι το λιγότερο μπορούμε να πούμε απαράδεκτο να διατηρεί τη θέση αυτή, όσο να μην συνέβη τίποτα κατά τη διάρκεια τη μέχρι τώρα θητεία του στην Ελστά. Πραγματικά. Είμαστε στον αέρα με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρο τη Ελληνική Στατιστική Αρχή Ελστάτ. Εδώ στο διάλογο Σουίριο και κύριε Λογοθέτη, πριν τι εκλογέ, ο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, δήλωσε ότι η υπόθεση τη Ελστάτ θα πάει ενώπιον τη Ευρωβουλή. Έχει όντω απασχολήσει αυτό το θέμα τι Ευρωπαϊκέ Αρχέ. Κοιτάξτε, από ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα, αυτό το θέμα δεν έχει απασχολήσει σοβαρά τι Ευρωπαϊκέ Αρχέ. Δυστυχώ. Παρόλε τώρα. Που είναι ευρωβουλευτή με τι νέε εκλογέ. Ο κύριο Παδημούλη προσπαθεί ο άνθρωπο τώρα, αλλά δεν, δεν έχει απασχολήσει την Ευρωβουλή σοβαρά αυτό το θέμα. Παρόλε τι παρεμβάσει του κύριου Παπαδημούλη, αλλά και παρόλε τι προσπάθειε του κυρίου Χουντή, που ήταν ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη Ευρωβουλή, παρόλε αυτέ τι προσπάθειέ του, που έκανε όντω κατά τη διάρκεια τη θητεία Αυτό δεν είναι παράξενο. Εγώ δεν το βλέπω παράξενο πραγματικά το ότι δεν απασχολεί σοβαρά τι ευρωπαϊκέ αρχέ, γιατί δεν συμφέρει κανέναν στην Ευρώπη να συζητήσει ένα τόσο κρίσιμο θέμα, καθώ πολλέ αλήθειε μπορεί να βγουν στην επιφάνεια. Σχετικά με του λόγου εξαναγκασμού ένταξή μα σε αυτό το μεσαίωνα των μνημονίων. Φανταστείτε σε μια ενδεχόμενη συζήτηση να αποδειχθεί ότι όλα γίνανε για να διασωθούν οι γαλλογερμανικέ τράπεζε. Γιατί αυτό ήταν ο λόγο. Τι θα είχαν άραγε τότε να πούν ή να αποφασίσει το Ευρωκοινοβούλιο. Φανταστείτε τι θα λέγανε. Άρα δεν το αγγίζουν. Βέβαια από εμά εξαρτάται το να γίνει μια τέτοια συζήτηση έτσι άμεσα και στο μέλλον. Αν μάλιστα η υπόθεση του Γεωργίου οδηγηθεί στο δικαστήριο και εμεί δικαιωθούμε με τι καταγγελίε που κάναμε. Θα έχουμε κάθε δικαίωμα τότε να απαιτήσουμε αποζημίωση την Ευρώπη που μα οδηγήσε σε αυτή την περιπέτεια, έτσι, η ελαφρά την καρδία. Αποζημίωση για τη ζημιά που προκλήθηκε στη χώρα μα με τα μνημόνια. Μια ζημιά που μέχρι τώρα έχει υπολογιστεί ότι υπερβαίνει τα 200 δισεκατομμύρια. Είναι το μεγαλύτερο οικονομικό και πολιτικό όπλο που έχουμε και που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Δηλαδή, να απαιτήσουμε, αν πάει όπω τα θέλουμε εμεί που έχουμε καταγγείλει όλα αυτά, αν οδηγηθεί ο Γεωργίο στο δικαστήριο και δικαιωθούμε, θα έχουμε κάθε δικαίωμα να απαιτήσουμε αποζημίωση από την Ευρώπη. Για τη ζημιά που προκλήθηκε στη χώρα μα. Μια ζημιά που μέχρι τώρα έχουμε υπολογίσει ότι υπερβαίνει το 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό λέω ότι είναι το μεγαλύτερο ίσω οικονομικό και πολιτικό όπλο που έχουμε και που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Δυστυχώ δεν έχει ακόμα αξιοποιήσει. Διότι ακόμα η υπόθεση εκκρεμεί, α πούμε, στα δικαστήρια εδώ, ή μάλλον στι ανακρίσει, δεν έχει πάει καν στο δικαστήριο. Και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο αυτή η καθυστέρηση συμβαίνει, μήπω είναι και αυτή οι εντολέ του εξωτερικού. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα όπλο το οποίο θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε, εάν δικαιωθούμε εμεί που έχουμε καταγγείλει όλα αυτά τα πράγματα.
Μιλάμε με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρο τη Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ, εδώ στο διάλογο Σουηρίο. Και κύριε Λογοθέτη, πριν από τι εκλογέ, εκτό από τι δηλώσει του κυρίου Παπαδημούδη, είχε ακουστεί ότι η συγκυβέρνηση τότε τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την ΕΛΣΤΑΤ να καθυστερήσει τη δημοσιοποίηση στοιχείων για το έλλειμμα. Ισχύει αυτό. Και επίση, έχουν ακολουθήσει άλλε κινήσει τη ΕΛΣΤΑΤ πριν ή μετά τι εκλογέ που έχουν συμβάδει στη συνέχιση των μνημονιακών πολιτικών. Ναι, ε, για το πρώτο ε, έχει ακουστεί αυτό, αλλά προσωπικά δεν είναι ενήμερος του γεγονότος ή για το λόγο που έγινε αυτό. Έτσι, ακόμα και το αν όντω κάτι τέτοιο συνέβη, δηλαδή δεν είμαι σίγουρος γιατί ε, απλώ έχει ακουστεί. Δεν ξέρω και για το λόγο που το κάνανε, αν το κάνανε, να καθυστερήσουν την δημοσίευση στοιχείων για το έλλειμμα. Το έλλειμμα δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο. Στοιχεία δηλαδή έλλειμματος μιας χρονιάς δημοσιεύονται τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο κάθε χρονιάς ως εκτίμηση. Τον επόμενο χρόνο, κυρίως Απρίλιο του επόμενου χρόνου και τελικά Οκτώβριο του επόμενου χρόνου δημοσιεύεται ο τελικός υπολογισμός του ελλείμματος του προηγούμενου χρόνου. Αυτό μπορεί να έγινε. Γιατί δεν θα ήταν η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο σημαίνει να καθυστερήσουν δηλαδή κάποιες ανακοινώσεις λόγω εκλογών. Αυτό είχε συμβεί τότε το Νοέμβριο του 10 που ο κύριος Γεωργίου ανακοίνωσε το τελικό έλλειμμα αυτό το διωγκωμένο και φυσικομένο με αλχημίες έλλειμμα του 2009 που το είχε δημοσιεύσει στις 9 Νοεμβρίου. Σας λέω την ημερομηνία γιατί είναι σημαντική. Γιατί, γιατί στις 7 Νοεμβρίου είχαμε δημοτικές εκλογές. Αυτό το έλλειμμα που το έκανε στις 9 Νοεμβρίου όλος τυχαίως λέγοντας ότι δημοσιεύεται το τελικό υπολογιστέν ποσοστό του ελλείμματος της προηγούμενης χρονιάς δημοσιεύεται τον Οκτώβριο της επόμενης χρονιάς και έτσι τον Οκτώβριο του 2010 έπρεπε να δημοσιεύσει ο Γεωργίου το έλλειμμα του 2009 αλλά το δημοσίευσε στις 9 Νοεμβρίου γιατί, γιατί στις 7 Νοεμβρίου είχαν εκλογέ δημοτικές και υποθέτω έτσι ότι η κυβέρνηση γνώριζε από πριν το ύψος του αυτού του ελλείμματος που θα προέκυπτει και φοβόταν ότι φοβόταν για την επίδραση που θα είχε στο εκλογικό σώμα η εξαγγελία αυτού του διεγωμένου ελλείμματος και ενολογικά όπως είπα εξαγγελίε για το τελικά υπολογιστέ ενέλλειμμα γίνεται πάντα τον Οκτώβριο στην περίπτωση του 9 του Ελλήματος του 9 ανακοίνωσε έγινε στις 9 Νοεμβρίου του 10. Δύο μέρες μετά τις δημοτικές εκλογές. Αλλά δεν αποκλείω την, ε, και αυτή την περίπτωση για φέτος, αν και δεν μπορώ να φανταστώ αν συνάδει αυτό με τις νομιμονίες που αναφέρομαι εγώ. Δηλαδή, θέματα ελλείματος, δημοσιονομικού ελλείματος, συζητιώνται και δημοσιεύονται Απρίλιο και Οκτώβριο κάθε έτους. Οι εκλογές φέτος γίνανε Ιανουάριο. Εντάξει, έχει ακουστεί κάτι, αλλά δεν, δεν μπορώ να, να έχω εκτιμήσει για το τι αποφασίστηκε να μην δημοσιευτεί πριν τι τωρινέ εκλογέ και να καθυστερήσει για μετά. Δεν, δεν το ξέρω. Άρα έχει ξαναγίνει. Αυτό το πράγμα έχει Τώρα για τη δεύτερη ερώτησή σα, για το αν το έχουν ακολουθήσει κάποιε κινήσει Ελστάτ μετά τι εκλογέ. Από τι τελευταίε εκλογέ και μετά δεν ακούστηκαν κινήσει τη Ελστάτ σχετικέ με συνέχιση μνημονιακών πολιτικών και είναι ο λόγο προφανή. Δηλαδή θα ήταν μάλλον άστοχο να είχαν υπάρξει τέτοιε κινήσει σε μια εποχή που η εκλογήσα έτσι, η κυβέρνηση διαπραγματεύεται σκληρά για τη ματέωση των μνημονιακών πολιτικών. Ε, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα έχει τόσο φράσο ο κύριο Γεωργίου να δημοσιεύσει κάτι 
που να υποστήριζαν συνέχιση των μνημονιακών πολιτικών. Αυτό έγινε από του πολιτικού, γίνεται συνεχώ. Του παλιού πολιτικού που χάσανε τι εκλογέ και θέλουν να ξαναγυρίσουν στην ουσία καταγγέλλοντα και μάλλον υποστηρίζοντα τι παλιέ μνημονιακέ πολιτικέ. Αλλά ο Γεωργίου δεν είναι σε τέτοια θέση χωρί στοιχεία να κάνει κάτι τέτοιο και δεν τον έχω και ικανό ούτω ή άλλω να τα πει χωρί στοιχεία. Θα αλλοιώσει τα στοιχεία για να πει ότι το συμφέρει ή δεν θα μιλάει καθόλου. Γι' αυτό σα λέω ότι το βλέπω λίγο απίθανο να έχουν γίνει κάποιε κινήσει από την Ελστάτ. Και όταν λέμε Ελστάτ, έτσι να το τονίσουμε τα οπέξι, 800 σε όλη την Ελλάδα. Είναι αξιόλογα στελέχη, επιστήμονε. Απλώ δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα, διότι ο κύριο Γεωργίου έχει γίνει one-man show. Πώ το θέλει, δηλαδή ενό ανδρό αρχή έχει γίνει η ελληνική στατιστική αρχή, δυστυχώ. Είμαστε στον αέρα με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην Αντιπρόεδρο τη Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΔΣΤΑΤ, εδώ στο Διάλογο Σρίριο. Και κύριε Λογοθέτη, η νέα κυβέρνηση έχει προχωρήσει στο στήσιμο των λεγόμενων Επιτροπών Αλήθεια, τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέου, αλλά και των Μνημονιακών Συμβάσεων. Η κυρία Γιώργαντά δήλωσε πρόσφατα ότι αυτέ οι επιτροπέ αποτελούν φούσκα. Συμφωνείτε με αυτέ τι απόψει και πιστεύετε ότι υπάρχει πραγματική πρόθεση από τη νέα κυβέρνηση να εξερευνήσει αυτά τα θέματα. Επειδή όπω ξέρετε έχω μεγάλη επικοινωνία με την κυρία Ιωγαντά, που έχει δηλώσει ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ τη συγκεκριμένη έκφραση φούσκα. Απλώ έχει διαφωνήσει με την τωρινή σύσταση των μελών τη Επιτροπή. Και έχει προτείνει έναν αριθμό εξειδικευμένων επιστημονικά ατόμων που πιστεύει ότι χρειάζονται να είναι μέσα στην Επιτροπή και που να είναι σχετικά με το υπομελέτη θέμα. Διότι έχει λάβει μέρο μέχρι τώρα σε τέσσερι συναντήσει Επιτροπή. Δηλαδή ότι υπάρχει μεγάλο αριθμό ανθρώπων από το εξωτερικό. Δεν αποκλεί ανθρώπου του εξωτερικού και μάλιστα σε αυτού που προτείνει είναι εξωτερικού άτομα και οπωσδήποτε και εσωτερικού, αλλά είναι ειδικοί σε αυτό το θέμα. Έχει καταλάβει κάποια άτομα που είναι μέσα στην Επιτροπή δεν έχουν μεγάλη σχέση με το θέμα και σε αυτό κάπω διαφοροποιήθηκε και πρότεινε μια λίστα από άτομα που αυτοί πιστεύουν ότι έπρεπε να είναι μέσα. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, προ τη μήνυ έτσι πρόεδρο τη Βουλή, υποσχέθηκε να λάβει Σοβαρά υπόψη και ενδεχομένω να του εντάξει και αυτού ε, σύντομα στην Επιτροπή. Υπήρξε αυτή η πρότασή τη πιο πολύ για να πλουτιστεί η Επιτροπή και να γίνει και η δουλειά πιο γρήγορα και να ολοκληρωθεί το στόχο τη Επιτροπή πιο γρήγορα. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου ε, υποσχέθηκε να λάβει σοβαρά υπόψη αυτή τη λίστα των ατόμων και ενδεχομένω να του εντάξει και αυτού σύντομα στην Επιτροπή. Μιλάμε με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην Αντιπρόεδρο τη Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ, εδώ στο Διάλογο Σρίριο. Και κύριε Λογοθέτη, σα έχουν καλέσει από αυτέ τι επιτροπέ να καταθέσετε τα δικά σα στοιχεία και τι δικέ σα καταγγελίε. Μέσα και η κυρία Ιωγαντά. Δεν με έχουν εντάξει σε αυτήν την επιτροπή. Έχω την την εντύπωση ότι ότι η κυρία Ιωγαντά με έχει βάλει στη δικιά τη τη λίστα που έχει προτείνει στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά οι άλλε επιτροπέ, υπάρχει μια άλλη επιτροπή για την εξεταστική επιτροπή για το μνημόνιο. Αυτή έχει συσταθεί, αλλά όχι από άτομα εξοκοινοβουλευτικά. Έχει συσταθεί από βουλευτέ που αντιστοιχεί, ο αριθμό του αντιστοιχεί στη δύναμη του αντίστοιχου κόμματο. Από το οποίο κατάγονται, έτσι, μέσα στη Βουλή. 
αριθμοί των, βου, των βουλευτών μέσα στην Επιτροπή είναι αυτοί. Αλλά δεν έχουν εξοκοινοβουλευτικά άτομα. Εγώ προσωπικά περιμένω να μου πούν τη συγκεκριμένη μέρα που με θέλουν να καταθέσω. Ή οι συγκεκριμένε μέρε. Δεν ξέρω πόσε φορέ θα με καλέσουν. Είμαστε στον αέρα με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρο τη Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ, εδώ στο Διάλογο Σουηρίο. Και κύριε Λογοθέτη, τι θα προτείνατε εσεί στην ελληνική κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, αλλά και στι δικαστικέ και εισαγγελικέ αρχέ όσον αφορά το σκάνδαλο τη ΕΛΣΤΑΤ. Δεν πιστεύω να υπάρχει αυτή την εποχή στην Ελλάδα πολιτικό κόμμα που να μην επιθυμεί να βγει στο φω η αλήθεια για το σκάνδαλο του Γεωργίου. Σχετικά με τη διόγωση του ελλείμματο. Και λέω Γεωργίου και όχι Ελφκάτ, διότι η προοδοτική διαχείριση των ψευδών στατιστικών δεν αφορά την συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών τη Ελφκάτ. Πολλοί μάλιστα από αυτού θα επιθυμούσαν ειλικρινώ να την βοηθήσουν με τι προσωπικέ του καταθέσει στην ε, ανακριτική έρευνα. Που διενεργείται από τον Γεωργίου. Ορισμένοι, που ενεργείται για τον Γεωργίου, έτσι. Ορισμένοι, μάλιστα από αυτού, με κίνδυνο τη απόλυσή του από τον Γεωργίου, μα έχουν βοηθήσει στο παρελθόν. Με σημαντικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τι αρχιδίε του Γεωργίου. Όσον αφορά στην ελληνική δικαιοσύνη, πιστεύω ακάροντα αυτήν, εκτό από ελάχιστε εξαιρέσει, οι Έλληνε δικαστέ και οι εισαγγελεί είναι αδέκαστοι. Έτσι, και αμερόληπτη στην περίπτωση του σκαντάλου αυτού, ελπίζω σύντομα να μας δικαιώσουν. Μιλάμε με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην αντιπρόεδρο τη Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ, εδώ στο Διάλογο Σφύριο. Και κύριε Λογοθέτη, έχετε μιλήσει στο παρελθόν για άλλε κινήσει τι οποίε θα μπορούσε να προχωρήσει η Ελλάδα, όπω την κήρυξη του λεγόμενου State of Necessity. Ποιε κινήσει θα μπορούσε να ακολουθήσει η κυβέρνηση. Υπάρχει αυτή η κίνηση που μας δίνει, δηλαδή υπάρχει βασικά ο οδηγός, ένας οδηγός της Διεθνούς Νομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος επιτρέπει σε μια χώρα που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης, το λένε, σε state of necessity, να επικαλεστεί αυτή την κατάσταση ανάγκης και να σταματήσει για ένα διάστημα την αποπληρωμή των δανείων. Δηλαδή σταματάει τους τόκους τα χρεολύσια να τα πληρώνει. Φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα μα το δίνει σαν δικαίωμα ο διεθνή νόμο, ένα διεθνή νόμο που υπερισχύει όλων των εθνικών. Είναι νόμο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, μπορούμε να επικαλεστούμε αυτό και να αναστείλουμε την αποπληρωμή των δανείων μα για ένα διάστημα. Όσο χρειάζεται, ώστε να μπορούμε μετά να του πληρώσουμε. Σε αυτό το διάστημα δεν ανεβαίνουν τα τόκοι, δεν ανεβαίνει το ποσό που χρωστάμε. Οφείλουν οι δανειστέ τέλο πάντων να περιμένουν μέχρι να μπορέσουμε. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ότι ισχύει για μας, ότι, ότι η κατάσταση, υπάρχει κατάσταση και ανάγκης μεγάλη. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο κανείς δεν θα μπορούσε να το φιλικήσει σε οποιαδήποτε δικαστήριο. Υπάρχει και δεδικασμένο στο παρελθόν για αυτό το πράγμα για μια άλλη χώρα. Μεγάλο μέρος του χρέους από αυτό το λογιστικό έλεγχο που τρέχει αυτή τη στιγμή μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι το λεγόμενο επαχθέ και πονίδιστο και παράνομο. Έχουν παραβιαστεί πολλά άστρα του συντάγματο μα όταν μπήκαν αυτά τα μνημόνια καταρχά. Μεγάλο μέρο από το χρέο μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι παράνομο, ότι δεν, δεν χρειάζεται να το πληρώσουμε. Και δεν μιλώ μόνο για τα μνημόνια, αλλά και για άλλο χρέο που δημιουργήθηκε πριν από τα μνημόνια. Π.χ. όταν κάναμε συνδιαλλαγέ, κυρίω με τι γερμανικέ εταιρείε, οι οποίε μα χρέωναν τριπλάσια τι τιμέ των προϊόντων που μα δίνανε ή τα ξαπλιστικά. Τους, υποβρύχια που γέρνανε τέλος πάντων και χρέωναν τριπλά ώστε να δώσουν την ε, όποια προμήθεια ζητούσε ο έσωθεν ε, τέλος πάντων διαχειριστής ε, της σύμβασης. Ακούσετε για τον κ. 
Διοχατζόπουλο και για όλα αυτά που κατηγορείται ότι έπραξε για να αγοράσει η χώρα μα εξοπλιστικά που δεν χρειαζόμασταν και σε τριπλάσει τιμέ. Όλα αυτά, αν αποδειχτούν, έχουμε δικαίωμα να αρνηθούμε να τα πληρώσουμε. Άλλωστε, το μεγαλύτερο μέρο του χρέου που χρωστάμε, από ανέκαθεν δηλαδή που χρωστάμε μέχρι τώρα, το έχουμε ήδη ξεπληρώσει. Αλλά είναι το, τα επιτόκια που μα το προσθέτουν και όλα αυτά τα μνημόνια, τα νέα μνημόνια που προσθέτουν συνεχώ το χρέο μα και δεν μπορεί να ελαττωθεί ποτέ αυτό το χρέο όταν προσθέτουμε άλλα δάνεια πάνω σε αυτό. Ποτέ δεν πέφτει το χρέο με νέο δάνειο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει ποτέ. Γι' αυτό και είμαι εναντίον του, δηλαδή, αν μπορούμε να αποφύγουμε νέο δάνειο. Ένα τρόπο να το αποφύγουμε είναι καταρχά να αντικαλεστούμε το στέιτο να σταματήσουμε να πληρώνουμε του φόρου ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο να μπορούμε να να ξεπληρώσουμε τα δάνεια, τα παλιά, χωρίς να χρειαζόμαστε άλλο. Γιατί αυτή τη στιγμή πληρώνουμε ουσιαστικά παλιά δάνεια χωρίς να κερδίζουμε τίποτα από τα νέα. Ζητάμε διακαώς να μας έρθει η επόμενη δόση του δανείου, γνωρίζοντας ότι αυτούσια όπως μας έρθει θα πάει πίσω στους δανειστές. Γιατί αυτό γίνεται. Και γι' αυτό και μας δανείζουν και γι' αυτό και προσωπικά πιστεύω ότι κάποια συμφωνία θα γίνει τελικά. Διότι δεν συμφέρει στους δανειστές να μην, μην, κάνουμε, να μην ε, πάρουμε το δάνειο τη δόση μας τέλος πάντων. Αντί να το σκεφτούν αυτό βέβαια οι δικοί μα και να το κάνουν, να το πράξουν, προσπαθούν να, να φέρουν μια συμφωνία η οποία υποτίθεται ότι θα είναι συμφέρουσα χωρί να φτάσουμε να έχουμε φτάσει, συμφέρουσα για μα και χωρί να έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε τη στάση πληρωμών, όπω λέγεται, προ του δανειστέ. Εν πάση περιπτώσει, η γνώμη μου είναι ότι θα γίνει συμφωνία ή ότι δεν του συμφέρει ούτε του δανειστέ, να μην γίνει. Αλλά εάν φτάσουμε στο 90, δεν πρέπει να δεχτούμε χωρί δικού μα όρου που να μα συμφέρει ένα καινούριο δάνειο. Γιατί εκεί το πάνε οι δανειστέ. Για να είναι σίγουροι ότι θα μα έχουν πάντα υποχείριου. Λοιπόν, κύριε Δογοθέτη, σα ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μα μιλήσετε σήμερα εδώ στο διάλογο σου, Ιρίο. Εγώ σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.